0: Hola, bienvenidos una vez más a Canadá en las Américas Café el programa que le ofrece el servicio en español de Radio Canadá cada semana con estas preciosas imágenes que estamos viendo de distintos puntos de Canadá, Montreal, Toronto, el oeste, las rocallosas paisajes que yo conozco en parte, no todos, aunque ahí hay, hay, hay gente que ha viajado mucho, como el señor Pablo Gómez Barrios, por ejemplo. No, pero estuvimos juntos en las Rocallosas y, y Hemos juntos en las rocallosas, efectivamente, desde o sea, ya muchos años, tenemos que darnos otro viaje. Yo nuevamente. lo más
1: lejos que fui fue a Longue.
0: No bueno, es verdad, no, qué es de No
2: de
1: Canadá. ¿Por qué le mientes así de frente a nuestros? long ahí no, es, no, es, la es isla escucha de Montreal
3: cruzó un puente, estamos en Longuey. No es sí, verdad,
2: no le, le crean,
0: mentira. Les damos la bienvenida a todos ustedes a través de los diversos canales de comunicación que tenemos, ya los conocen por un lado nuestro sitio en internet www.rcinet.ca uh -huh. nuestro canal de YouTube que es cada semana más consultado por nuestros, por nuestro público, nuestros ya no podemos decir oyentes, ¿qué decimos? Escuchadores. Escuchadores, sé, sí. ¿no? <risa> Youtubers. YouTube, Youtube, la aplicación, que ya también pueden consultar y que mucha gente ya ha bajado y está consultando semana a semana a través de los diversos dispositivos móviles como los teléfonos, las, las, las tabletas. tabletas como las que tenemos aquí, para que nos puedan seguir las 24 horas del día, donde ustedes se encuentren con todo el material del que disponen en nuestro sitio de internet, que es... Muchísimo, sí. reportajes, entrevistas, mucho material fotográfico, notas de tecnología como las que produce cada semana Leonardo, y precisamente estamos aquí presentes hoy en este estudio, Pablo Gómez Barrios, bienvenido una vez más Pablo. Muchas gracias Luis y bienvenidos a todos allá. Leonardo Jimeno. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes o lo que sea. O oh, oh,
3: buenas noches o buenos días. Depende de realidad, dónde estén sí. mirando. Y ¿verdad? cuándo lo estén mirando, lo pueden ver más tarde, por ejemplo.
0: Paloma Martínez.
4: ¿Qué tal Luis? Mucho gusto estar acá, como siempre.
0: Como siempre, efectivamente. Mi nombre es Luis Laborda y hoy además tenemos una invitada, una colega del servicio en francés, de la radio en francés, de Radio Canadá, Marie France Abastado, que participa de la emisión... Deshotel Le
2: exactamente una de las emisiones
0: más importantes que tiene la radio en francés. En pocos instantes vamos a estar hablando con ella sobre un trabajo muy importante que han hecho allí en la emisión de Deshotel sobre México. Uh -huh. ¿Mm? exactamente, Distintas sí. facetas de la vida en México y por supuesto de la relación entre México y Canadá. Pero antes de pasar al diálogo con ella quería decirles como siempre a quienes nos sigan a través de nuestro sitio en internet que tendrán allí dos temas musicales. ¿eh? ¿De que quién Agregaremos semana? en esta ocasión. Son uh, mm, dos temas que es, son interpretados por dos mujeres. Sara McLachlan, por un lado. Me encanta. Y por el ah, otro lado, me otra Sara, Sara Harmer. ¿Eh? Ahí no la Esa conozco. ¿Eh? Bueno, Sara, Sarah ¿cómo? Harmer. 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 Tendrán dos musicales en nuestro sitio en internet que podrán entonces seguir quienes vayan allí al sitio en internet porque no es todo televisión y éxito ¿Ya? Sí. el mejor
1: chiste de la tarde no, es ya, 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 ya no le está cayendo no, bien el bien. éxito a Luis sino, no, no, ya, sí, está, sí, ya sí. comienza a refunfuñar por sí, el éxito sí, sí, la, la gente que lo no para en las calles la gente sin que pide, pide, pide autógrafos todo el tiempo no lo dejan uno en
0: paz no se puede.
1: ese es el precio de la fama,
0: ese es el precio de la fama bueno, pero más allá de los chistes que hacemos siempre en cada apertura de nuestra emisión hoy es una fecha muy importante a nivel mundial porque se cumplen 25 años de la llegada al poder de Nelson Mandela. Nelson Mandela. Hace 25 años Nelson Mandela ganaba la presidencia en Sudáfrica, la presidencia de su país, se convertía entonces en el primer presidente negro de después del apartheid en, ese, en esa nación tan castigada por la segregación racial. Ponía de esa manera un broche de oro a una etapa oscura en la historia de ese país y se convertía, decíamos entonces, en el primer presidente negro sudafricano. Las imágenes que ustedes están viendo son imágenes grabadas en Canadá.
4: Cuando vino, ¿eh? En Efe, 93.
0: Fue? 95 creo. No estoy, no estoy seguro del año de, en el que fueron tomadas esas imágenes, pero él agradece en ese, en esa participación que estamos viendo allí, el rol que jugó Canadá en ayudar a su país a recuperar, eh, por un lado, la democracia plena y, por otro lado, bueno a combatir y a poner fin a la segregación racial, a la dominación que llevaba adelante la, la minoría blanca en esa nación, que no dejaba ocupar ningún no solamente ningún cargo electivo no, no dejaba ocupar ningún cargo de valor a ningún nivel, ni político ni comercial, ni de ningún tipo a la enorme mayoría de la población negra sudafricana
3: Sí, aparte eh, fue después de muchos años de, de, de encarcelamiento 26 años 27, ¿no? ¿27 años
4: 27, 27 años
1: y su liberación Acabe señalar aquí que fue el fruto de una campaña internacional. Sí. En todo el mundo se decía, liberen a Mandela liberen a Mandela.
4: Y Canadá efectivamente jugó un rol importante en ese proceso porque fue uno de los líderes de esa campaña internacional también.
0: De allí que se hizo presente aquí agradeció en ese discurso que estamos viendo al, al pueblo canadiense y al gobierno canadiense de ese momento el rol jugado por ambos para ayudar a que Sudáfrica pudiese dar vuelta a la página y poner fin entonces a la segregación racial. Nelson Mandela que se convirtió entonces en presidente, en el primer presidente negro sudafricano, el 10 de mayo de 1995.
1: Y un poco triste dentro de esta historia es que, bueno, estaba eh, leyendo algo a ese respecto últimamente, donde decían que, eh, hay que decir que hay todavía muchos problemas en Sudáfrica y eh, se decía que aún las tierras, pertenecen a los blancos sí. en Sudáfrica, así de que esa revolución que hubo finalmente pues eh, fue eh, un fuego de paja, como dicen en francés, porque 27 años más tarde los sudafricanos siguen todavía sufriendo de segregación sí, sí. Sí, entre ellos mismos además. Sí, sí. En la actualidad la situación
0: ¿Ah? política y social en Sudáfrica dista de ser la mejor. De todas maneras Digamos que se ha avanzado bastante respecto de lo que era ese país hace unas décadas atrás. Uh -huh. Y el hecho de que Nelson Mandela fuese primero liberado, luego de haber pasado décadas confinado, y luego pudiese encarar una carrera política llegando a ser presidente de su país...
4: Ya hablaba habla mucho, de un cambio, sí, claro. Amigo. Ahora, yo estuve en, en África del Sur, en Johannesburgo en particular en el año 2001 más o menos y tuve un accidente, no lo voy a explicar, pero tuve que ir al hospital y en ese momento traía solamente mi documento, eh, bueno, mi pasaporte mexicano uh -huh. porque todavía no tenía mi pasaporte canadiense y eh, al llegar al hospital pues no tenía seguro y el pasaporte no lo vieron nada rápido, no lo vieron más que rápidamente pero muy... Um, yo sentí al llegar a ese hospital que había mucha discriminación. yo El color de mi piel no es blanco, pero tampoco soy soy eh, negra. Entonces, me veían como, porque en ese momento Johannesburgo era una ciudad en la que llegaban muchos inmigrantes del norte de África. Uh -huh. Entonces, de entrada, primero pensaron que yo era un inmigrante ilegal y después vieron el pasaporte y después me atendieron. Pero digamos que la segregación yo la sentí incluso en el, en el sí, sí. ambiente hospitalario sí, sí. porque había como... Más que segregación, como desconfianza, desconfianza de lo que es distinto. Y creo que eso probablemente es una cuestión muy humana también. Lo que no conocemos, lo, no le tenemos confianza necesariamente inmediatamente. Y eso se claro. seguía viviendo cuando yo estuve en la Segregación Africa. que además
0: fue eh, la pólvora de una violencia generalizada en Sudáfrica, Exacto. con uh -huh. crímenes que se cometían y que hasta de alguna manera se cometen aún hoy, pero en mucha menor escala en la calle a, a, a plena luz del día. Yo el único recuerdo que tengo de Sudáfrica, me ganas en eso, yo ah. no he estado personalmente, pero sí he sobrevolado el territorio sudafricano y he quedado hasta el día de hoy, desde hace <coughs> muchos años cuando ocurrió esa experiencia, impresionado es de lo que son los paisajes de Sudáfrica vistos desde el aire. Sí,
4: hermoso. Deben ser hermosos hermoso. vistos
0: desde el suelo también. Sí,
4: exactamente.
0: Bueno, entonces nuestro homenaje al al hoy extinto Nelson Mandela, que fue entonces el, el, uno de los íconos de la lucha sudafricana por la igualdad de razas y que se convirtió, como decíamos, en el primer presidente negro de esa nación. Y vamos a comenzar a dialogar entonces todos con nuestra invitada de hoy, decíamos Marie-France Abastado, que forma parte del equipo de Miguel de Sotel uh -huh. en el programa de Sotel de Dimanche, que se emite todos los domingos por la radio en francés de Radio Canadá. A partir de mes de marzo comenzaron a poner en el aire una serie de contenidos un, un, un trabajo muy extenso, muy amplio, con diversas facetas que han realizado respecto de México. ¿Qué nos puedes comentar, Marifranza, al bueno, respecto?
2: Es una serie de, de, de reportajes eh, uh -huh. de terreno y de entrevistas hechas por eh, nuestro animador, Michel de Sotel, y... Eh, mi colega Michelle Labrec y eh, quisimos eh, tratar de, de, de entender un poco más ese país que todos pensamos conocer, por uh -huh. lo menos aquí en Canadá, ¿no? Eh, conocemos su, su comida, sus playas, eh, conocemos, lo, conocemos un poco porque es nuestro socio en el tratado de, de libre intercambio, pero al final no lo conocemos tan, tan bien. Y, Quisimos profundizar ese conocimiento en el marco, en el contexto de la llegada al poder de Andrés Manuel eh, López Gracias. Obrador, después de 70 años casi sin interrupción del, del, de, del, del poder del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, sí. y eh, bueno quisimos ver un poco de, de qué se trataban todas esas toda esa esperanzas, de qué, qué, era esa, qué eran las esperanzas del pueblo mexicano eh, eh, al, con, con ese nuevo gobierno, sobre todo que AMLO hizo muchísimas promesas. Eh, una de las la más importantes prometió una cuarta transformación de, del país, ¿no? refiriéndose a la primera, que era la independencia, a la segunda, que era la reforma en la segunda mitad del, del siglo XIX, y luego a la, la Revolución Mexicana mexicana. Eh, al principio del, del siglo XX y eh, bueno aparte digamos más precisamente prometió poner fin ...a la corrupción y a la impunidad... Eh, eh, ...prometió tratar de, de asegurar... ...una mejor distribución de la, de la riqueza... Eh, ...por ejemplo como gesto simbólico... ...cuando llegó al poder... Eh, ...cortó bajó los salarios... Uh -huh. ...de todos los altos funcionarios... ¿no? Uh -huh.
1: ...algo que no debió gustar mucho... ...no, por eco, supuesto...
2: ...por supuesto que, que hubo mucho descontento... Con, ...con esa política, con esa medida... Eh, ...también prometió mejorar la, la seguridad... Una promesa muy important importante, sabiendo que en 2018 fue el récord de eh, homicidios en, en México, 30.000 homicidios en 2018, uh -huh. y por fin... Eh, prometió promover el desarrollo económico a través de megaproyectos.
0: Ahora, antes de entrar en detalle en el, en el material que, como decíamos, es muy diverso, muy amplio, nos mandaste el vínculo hacia la página de Internet donde se encuentra todo el material y es realmente muchísimo lo que hay para ver. Ahí lo está mostrando nuestro técnico y amigo Pierre Dutil. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hicieron para...? Me gustaría que antes de meternos en el tema en sí mismo nos contaras un poco cómo hicieron el trabajo, de hecho. ¿Cómo hicieron para producir tanto material? ¿Cómo hicieron para producir tantas entrevistas, tanto material fotográfico? ¿Cómo definieron el recorte y cómo se organizaron para llevar adelante todo ese trabajo?
2: Mira... Hay que ser loco un poco para hacer, para hacer eso, pero decirte cómo todo se construyó es un poco difícil, porque, uh -huh. bueno, partimos de, de lo que leemos, de nuestros intereses personales adentro de, del equipo eh, y poco a poco se va formando una especie de corpus de, 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 de los reportajes que queremos hacer, de las entrevistas que queremos hacer, y luego hay que ver lo que se puede hacer, porque sí. eh, hay que llamar y ver qué se, qué se puede concretar exactamente. Entonces, y, y para lo que es de... de, de o sea, que, que los temas se definieron poco a poco, pero por lo que se trata de mirar, yo estuve, y es lo mismo para mi colega Michelle Labrec yo estuve 12 días en México y volví con el material para 7 reportajes, que es una locura. Uh -huh. La verdad es una locura porque estamos trabajando todo el tiempo, todo el tiempo, sin parar. Pero, no sé, creo que es una cuestión de pasión y de, de una vez que estamos ahí, como vamos, no vamos a menudo, como desgraciadamente México no está muy cubierto aquí, bueno, claro. una vez que estamos ahí, que queremos aprovechar y bueno.
0: Y, y, y tu, tu pensamiento, tu visión personal, no solamente como periodista, luego de esos 12 días de estar en México y con todo ese material producido, ¿de qué uh -huh. manera se modificó?
2: Ay, eh, que bueno, sabíamos, y si yo sabía, por supuesto, que AMLO tenía un desafío, unos retos increíbles. Uh -huh. Pero, pero volviendo de allá, te preguntas realmente cómo lo va a hacer. Eso primero, porque, porque son tan grandes. Hay, hay tantas cosas que cambiar en, en México. La corrupción está tan metida en todos los niveles de la, de la sociedad. Um,
0: la inseguridad.
2: Y la inseguridad es increíble. Claro. Si, o sea, si todo el mundo... yo Sabes que cuando vamos a, al extranjero así, trabajamos con fixer con fixers... Y yo trabajé con dos, estuve en Oaxaca, estuve en Chiapas. Y, y, y los dos me hablaban, pero todos, estamos en el auto todo el día viajando juntos. Y te hablan de, de muertos, de asesinos, de... De, y, y de yo, miedo. De miedo. Y yo no quería tener solamente esa, esa visión claro. negativa de claro. México, ¿no? Porque mm -hmm. México es mucho más que eso. Mm -hmm. Es un país con una cultura increíble, es un país eh, que, que, que vibra, que se desarrolla, que... O sea, pero, pero eso está, está muy, muy presente. Y la otra cosa, eh, la, la impresión que me quedó es que... Yo pensaba que la mayoría de la gente, por supuesto, no los piistas, no los panistas, pero que mucha gente estaba detrás de él, lo que es el caso, pero hay muchas críticas también. Y hay gente crítica, por ejemplo, yo que vi, que no, no, me, no pensaba que iba a ser tanto. Yo pensaba, por ejemplo, que los indígenas, los indígenas sobre los cuales trabajé bastante, Iban a, iban a estar más eh, confiados en AMLO, y no es para, para nada lo que lo que vi ni lo que escuchó. Tienen muchas reservas. Muchas, muchas. Uh -huh. Sí.
0: ¿Colegas?
4: No, yo estuve, yo estuve echándole un vistazo a todo el material que ustedes están presentando, escuché varias de las entrevistas y me parece que cubrieron en, en verdaderamente en gran medida lo que yo escucho de la gente con la que hablo, el contacto que yo tengo con mi familia, con mis amigos, con colegas de trabajo que tengo allá también, entonces creo que Está muy bien hecho el material porque justamente representa esa, esa ese horizonte tan vasto uh -huh. y tan complejo que significa México que tiene, que tiene México hoy. Y los desafíos, como, como dices, Mari France, que tiene el presidente, pero que también tiene la gente al intentar entender la manera en que el presidente quiere llevar a cabo todos esos proyectos. Porque mucha gente se pregunta por qué está tomando esa decisión es porque le falta experiencia, es porque realmente sabe para dónde va, hay mucha inseguridad, la gente tiene miedo de que no funcione el proyecto y que solamente tiene seis años para implantarlo, y la, la presencia del crimen organizado, la presencia de la corrupción dentro de los diferentes niveles, como decías, de la sociedad, del, del gobierno, de las instituciones, incluso privadas, es tan grande, que cómo va a poder llegar, digo, únicamente hablar de la gasolina, lo que hizo con la gasolina, querer sacar al crimen organizado de la, de la, del robo y de la distribución de gasolina mexicana, lo comenzó al principio de su sexenio y hasta el momento no lo logra solucionar. Es muy complejo. Entonces, yo creo que el, 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 el conjunto de los reportajes que fueron hechos por los colegas de Radio Canadá en francés representan bien lo que yo escucho y lo que yo he visto en México recientemente. Bueno.
1: Sí, y hay la parte cultural también que está cubierta, que me pareció muy interesante sí, muy también descubrir. Estuve también como paloma echándole un vistazo a los reportajes que ustedes hicieron para ver qué habían cubierto Pero hay y, que, Pablo, y escuchar hay que, algo. Sí, hay, hay que, que ir
2: que escuchar. a escucharlo. Sí, sí. Que somos sí. Por supuesto hacemos artículos en el web, pero somos antes de todo reporteros de radio, radio. Sí, y exacto. trabajamos tanto en hacer vivir ¿no? sí, los lugares el con el sonido uh -huh. y todo. Por es eso siempre digo, sí, ok, si no tienes tiempo, puedes leer, pero
1: por favor, trabajamos, sí, escuchen, ¿no? Porque ¿Sí? se trabaja mucho, o sea, sí. nosotros sabemos lo que es también hacer reportajes sí. y todo el trabajo que nos lleva, y efectivamente escuchar los, los reportajes nos da otra visión otra de, 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 la, de, de lo que se está haciendo, ¿no? Sí. Y el, el punto de los indígenas, estos esto, grupos rock indígenas, ¿no?, que cantan en sus
2: lenguas,
1: eh, son es fantástico. Son buenísimos,
2: sí, aparte. Son, buenos, Ay, son sí. buenísimos. Yo, después de haber hecho el reportaje, escuché y escuché una y otra vez eh, su, su música. Son muy buenos, sí.
0: ¿Y por qué hacer el rock en México? ¿Por qué hacer un reportaje sobre los jóvenes que hacen rock en México?
2: No era sobre el rock, era sobre el boom del rock indígena. Uh -huh. O sea, realmente es que. Se hace en otro tipo de música. También hay rap? Ah, rap, hay hip uh -huh. hop o qué sé yo. Bueno, eh, pero, pero es que lo, los pioneros fueron un poco esos eh, rockeros eh, de Chapa's uno en particular, eh, Damián Guadalupe del grupo Saxe Y fue realmente, bueno, primero eran jóvenes, les gustaba el rock. Y cuando empezaron a componer eh, canciones y a escribir canciones, dijeron, ¿y por qué lo voy a hacer en español? ¿Por qué lo voy a hacer en castellano? Mi idioma, en ese caso, claro. por ejemplo, es el tzotzil. Entonces, claro. voy a escribir en tzotzil. Eh, no fue tan bien recibido al principio, ¿eh? ni, de, ni de los mexicanos no indígenas, ni siquiera de, de los indígenas de, lo, de los pueblos que decían, ¿qué es eso? Y están vendiendo nuestra cultura y están tratando de pero con el tiempo hicieron su, su camino y sí.
0: Uno de los ejes que abordaron es el tema de la inmigración, uh -huh. que es un tema complicado de por sí, que ha sido página primera página de la mayoría de los medios impresos y ha cubierto horas y horas de la radio y la televisión de todo el mundo, sobre todo a partir de los roces que se han producido por el tema inmigratorio entre básicamente entre México oh, y Estados uh -huh. Unidos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: Bueno, es que yo quería ver, eh, una de las promesas que hizo AMLO eh, durante la campaña electoral fue decir, eh, vamos a dejar de, de tratar eh, los migrantes tan mal como lo, lo, lo hemos hecho hasta, hasta ese momento, vamos a, a tratar no de deportarlos, eh, y de, pero vamos a tratar de protegerlos, ¿no? Uh -huh. Porque se sabe que hay, eh, digamos... Eh, si los
3: abusos son... Los
2: abusos son increíbles. El, el, el narcotráfico y las bandas criminales, eh, bueno, hacen mucho trata de... trata de personas, De personas, sí. etc. Y prometió eso. Pero en la realidad, eh, yo, estuve en, yo estuve en la frontera eh, sur, eh, eh, en Tapachula, que es una ciudad fronteriza en Chiapas, para ver que sí, hay buenas intenciones, pero, pero no hay los medios, eh, eh, por ejemplo, en el reportaje hablo de, de eso, ¿no? es, dicen que van a, a dar eh, los eh, títulos, de, que, que van a otorgar más eh, títulos de refugiados, uh -huh. pero cuando vas ahí te das cuenta que, que bueno, hay filas, hay gente que duermen Enfrente del... Eh, no me acuerdo cómo se llama el instituto de... Comar, creo que eh, Comar, es. Comar, la Comar. Uh -huh. Comisión de Ayuda a Refugiados, Exacto. ¿eh? Y hay gente que duerme ahí... Sí, días. Eh, días para, para tener eso. Y la verdad es que esos mismos organismos no solo... No tienen el personal para atender eh, eh, a claro. esos migrantes, pero además hay... Hay mucha corrupción. Hay que cambiar las cosas, hay que cambiar las mentalidades de, de la gente de la Comar, de la gente del de, de otro Instituto Nacional de, de Migración. Hay tanto que hacer, hay tanto que hacer. Y, no, y, y, y además, entre las buenas intenciones que puede tener eh,
0: el Ejecutivo
2: eh, eh, sí, y las presiones de Estados Unidos... Claro hay un margen, o sea, no, no, no hay Siempre coherencia entre el discurso y, y
1: lo que, se puede, hacer.
3: Y lo que mm. se
2: puede hacer.
1: Bueno, ya sabemos que el camino que lleva al infierno está asfaltado de buenas intenciones. Claro,
2: ¿no? Entonces... <ríe> claro en México como en otras partes, sí. Antes de continuar
0: el diálogo con Marie France, quería saber si tenemos algunos mensajes que hayan llegado a través de nuestros sitios en Internet.
3: Sí, sí, tenemos aquí mensajes. Sa Ismael Zamora dice, saludos desde Salvatierra, Guanajuato, México. y celebrando el Día de la Madre. Bueno. Hay un montón de países que celebran hoy el Día mm. Un madre, Yo no, pensaba que era solo México No, 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 no hay un montón <risas> eh, Gilberto Martínez, saludos desde Nicaragua Manuel Escamilla, saludos desde Campeche, México César Rodríguez Charri, saludos desde Colombia Y Miriam Alarcón, hola desde Argentina Son las personas que están en este momento conectadas con nosotros En nuestra red social, viendo en directo este programa
0: Bueno, los saludamos a todos ellos Y les agradecemos como siempre estar siguiéndonos Y acompañándonos en cada Emisión que hacemos aquí cada viernes desde este estudio que es todavía relativamente flamante. Flamante, sí, flamante. Es, es flamante es para difícil. nosotros.
3: ¿Sí? Para nosotros. Nosotros sí. somos los flamantes.
0: O los flameados. Sí. Como que como quieras.
2: Quería decirlo, Exacto.
0: sí, sí. Friends, rescataste cuando comenzamos a hablar del tema de la cultura y de que México tiene una vasta y muy extensa sí. y muy antigua, pero al mismo tiempo renovada también cultura, que se va regenerando continuamente. ¿Qué, ¿Qué puedes decir de lo que hicieron ustedes respecto de ese eje?
2: Bueno, eso estoy, estoy re, eh, mirando mi, mis hojas porque son, son temas sobre los cuales eh, trabajaron, trabajaron mis, eh, mis colegas, pero una cosa muy interesante es una entrevista que hizo Michel Deshotel uh -huh. con el politólogo Ricardo eh, Rafael que habla de cultura como como un poco un reflejo ¿no? de las desigualdades de, de, de la sociedad mexicana pero también nos habla de las, de la increíble riqueza de esa de esa cultura milenaria y de la efervescencia cultural increíble que hay en que hay en México en todos los eh, los áreas ¿no? de, 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 de pintura de música de teatro de, de literatura eh, y le habló, eso me pareció interesante porque era un fenómeno que yo no, no, no había medido, de la influencia increíble que tiene todo, ese, eh, todo ese, ese tránsito fronterizo, pero ahora hablo de la frontera del norte, ¿no? o sea, ese, ese tránsito que hay entre mexicanos que van a Estados Unidos, que regresan sí, sí, sí. y todo eso, como eso marca, ha marcado muchísimo la, la cultura de, de, de esos últimos años. y por otra parte, también hay Michel Labré que hizo un reportaje sobre la Ciudad de México, ¿no? Una ciudad tan tan vibrante, tan donde, bueno, se El puede... El
4: acceso a la cultura es increíble ah, es en increíble. la Ciudad de México. Es facilísimo sí. acceder a la cultura. Sí, hay, sí. Todo, hay de todo sí. y es casi
2: gratis. Sí, eso oh. lo iba a decir, uh -huh. sí. Y, y lo hace, hace un recorrido con, con gente que vive en, en México eh, con gente eh, que, que también con extranjeros que adoptaron la ciudad y que, que hablan de por qué. O sea, hay gente, por ejemplo, que llegaron ahí para seis meses y que están todavía después de 17 años y que hablan de ese amor ¿no? que tienen para.
3: Conozco uno que le pasó eso. Sí, fuera, pero aquí pero no, no. No, pero fue a Argentina ah. y después viajó para aquí, se quedaba algunos meses y aquí está.
2: ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué ¿Qué hacemos no
1: sé? Lo Mándenme, no, si yo ¿qué les se los pido cada vez que, 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 que lo veo. Mándenme el... para el sur, sobre
4: todo en
0: todo el invierno.
4: invierno. No, no, aquí te queremos, aquí te queremos.
0: Y, y por supuesto, Mari Franz, uno de los temas que hay que abordar, aunque sea someramente, porque no sé si es específicamente lo que tú trabajaste, es... La relación que existe entre México y Canadá, que se ha visto también modificada y fuertemente en los últimos tiempos, ese tema también está dentro del dossier.
2: Sí, sí. Eh, sobre ese tema hay un reportaje de mi colega Michel Labrec. Él fue a Querétaro. Y es muy interesante porque Querétaro se volvió un polo. No sé si se dice eso en Industrial. español. Industrial aeronáutico uh -huh. eh, después de la llegada de, bon, de, de Bombardier, Bombardier al torno de los años 2000 y hoy en día hay no menos de 80 empresas en ese, en esa, en ese, ¿cómo campo. Ansios, en ese campo y bueno, y eso es muy, muy interesante. Yo, Tú eh, hablas en minería. Y yo hablé, sí, es totalmente otra, otra cosa, otra perspectiva de la presencia de las eh, mineras canadienses sí. Eh, sí. en México, del impacto que tienen sobre las comunidades. Por supuesto, no hablé de todas las mineras. Fui a, en un pueblo en, de, en el estado de Oaxaca, para, en, en el pueblo de San José del Progreso, para mostrar un poco cómo, cómo, bueno, la población está totalmente dividida, ¿no? Entre sí. los que, que, que están a favor, porque porque sí se ve porque que... Porque viven de ellos. Claro, niños. y también porque se ve que, que el, el pueblo vive de eso. Claro. O sea, es claro, que el pueblo, más dinero. Es más dinero. Entras en el pueblo y, y las calles son claro. pavimentadas. Claro. Y estás en el estado el más Pobre. uno de los más pobres de México, ¿no? Claro. Y hay una iglesia inmensa que se está construye, construyendo, hay un mercado así rutilante, de, no sé si se dice sí, en castellano, sí, sí. De, de, de colores. En mm. fin, se ve, pero también hubo tensiones, hubo violencia, o sea, eh, hay tiroteos en la noche porque tratan de intimidar a la gente que, 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 que no está a favor. Que no está está a favor en, en, en fin, así que sí tocamos ese tema también. Que... Y, y, y lo que es interesante es que no creo, que, no creo que cambie mucho las cosas eh, durante el, el, el mandato de, de AMLO, porque ahora mismo, a principio de marzo, hubo un, en Toronto un Mexico Mining Day, que era un día para. Eh, Atraer, eh, sí, México venía a hacer ese México Mining Day aquí en Toronto para atraer inversiones eh, mineras. mineras. O sea que la minería sigue siendo <coughs> así, un, un sector de la economía sobre el cual cuentan mucho. ¿no? Sí, Igual
3: es complicado porque ese tipo de cosas vienen hace muchísimos años y en un mandato o dos mandatos quizás el, el tiempo no da para corregir toda una historia. No. Está bien, o sea, eh, lamentablemente eh, todos los niveles que están dentro de esa telaraña que soportan a la minería eh, no van a desaparecer porque una persona tenga el impulso y las ganas de hacerlo. Se necesita realmente una cosa eh, ex extrema para poder arrancar de raíz. No arrancar, pero por lo menos encontrar que... Exacto, una alternativa que sea viable para los dos lados.
4: Lo mismo sucede en, en Canadá, en las zonas petroleras de Canadá. Claro. La gente depende de, de, esa, de esa industria por muy contaminante y muy cuestionada y controvertida que sea. Entonces, ¿de qué manera puedes crear otro, otros caminos para que la gente, para que los jóvenes encuentren trabajo a largo plazo? Es uh -huh. lo mismo que está sucediendo uh -huh. en México, no, porque no desarrollan expertise particulares, sí.
0: Marie france te habíamos prometido 10 minutos hace ¡Ah! 22 o 23 No minutos, me digas,
2: ¿en serio? ¿Sí? Bueno, pueden hablar de otras dos para que,
0: veas, para que veas que no era tan complicado y que tu español es suficientemente no. bueno Ese era que, mi,
2: mi temor Perfecto
0: Yo siempre me pregunto cómo hace alguien de aquí para mantener una lengua extranjera cuando a uno que hace ya años que vive aquí le cuesta mucho todavía al día de hoy expresarse Pero ella es su
2: lengua también, de alguna manera ah. Mira, sí, no sé por qué adopté ese idioma como mi segundo idioma, uh -huh. no es el inglés el español, creo que ahí es, pero es un cariño ¿lo estudiaste
0: formalmente?
2: lo estudié formalmente pero también estuve viviendo en, en algunos países en Argentina, en ah. México así que por eso
0: Ahí está el Lo secreto.
2: Lo adopto. Por eso
0: te entiende cuando hablas. Bueno, le, <risa> le, recordamos no, no, nuestro, le recordamos a nuestro público entonces que todo ese material del que vos nos venís uh, hablando y mucho más, Ajá. y mucho más, está en, el, en la página internet de la emisión eh, de Sotel de Dimanche sí. y pueden acceder a él en cualquier momento.
2: Sí, pero quiero precisar que eh, es eh, la página, hay una página... Especial. Precisamente, sí, sobre, sobre eso, sobre esta serie que se llama uh, «Le Mexique entre l'ombre y la lumière», sí. «México entre luz y sombra».
0: Ok, okay? Mm -hmm. ahí está y, todo. Bueno, es y hay, entre... que,
1: hay que agregarles también a nuestros uh, oyentes o que que está en francés. Sí, ese, sí. Ese, claro. ese es el, el desafío.
0: <risa> una ocasión para practicar otro idioma. Es, es Marifranz, muchísimas gracias por haber estado presente aquí. Bienvenida y las puertas están abiertas para cuando gustes. Nuevamente. Fue un
2: placer. El realmente. Radio Canadá
0: es enorme y no muchas veces solemos hacer este, este acercamiento entre un sector y otro de, de, de Radio Canadá. Sí, no sé, deberíamos sí, hacerlo más a menudo. Así sí. que bueno, bienvenida. Y Gracias. para cuando gustes, las puertas están abiertas. Si quieres, por supuesto. Puedes permanecer aquí. No te, no, no te estamos echando. No me voy
4: a quedar. Nos quedan 10 minutos <risas> del programa nada más. Vamos
0: a leer algunos mensajes de nuestros oyentes porque a veces nos olvidamos de dar respuesta a los sí. muchísimos mensajes que nos llegan. Antes de presentar nuestros temas de la semana, ¿quién quiere comenzar a leer alguno de los Yo tengo aquí mensajes. uno
3: preparado. primer ministro de Alberta quiere 40.000 inmigrantes que deseen establecerse en zonas rurales. Y Luis Garay nos escribe un mensaje y dice, ¿qué requisitos tengo que tener para poder aplicar y poder ir a Canadá? ¿Cuál sería el procedimiento y qué piden para ese proceso? Muchas gracias. <coughs> Habría que entrar al, al sitio de la provincia de Alberta para ver efectivamente cuáles son los requisitos para este tipo de, de
0: procesos. Paloma.
4: Y sobre el tema médico canadiense dice que la diabetes tipo 2 es curable. Mari dice, y respecto a la neuropatía, a las neuropatías diabéticas, creo que hace una pregunta, ¿desaparecen si se registra normalización de funcionamiento del páncreas? Y no sabemos, eh, muy ¿no? muy complicado. No sabemos, pero no, pues lo que si sí ya, sabemos si... es que la información probablemente se encuentra en el reportaje. Dice, me gustaría respondan que la, a la brevedad, si al controlarse el azúcar en sangre, las neuropatías diabéticas son reversibles o no.
3: Yo tengo una teoría y no soy médico, pero yo supongo que sí, eh, a partir de la diabetes o una pérdida de visión, por ejemplo, la visión no se recupera. No. ¿Está bien? Porque el, da el, el, el daño en el ojo ya está causado. Uh -huh. Igual que bueno en el caso de amputación de algún miembro. Exacto. O, ya sea, no hay para eh, atrás. o la malfunción de otro órgano que esté ligado ciertamente a la malfunción del páncreas. Yo supongo que no. Que no, uh -huh. no, no, no hay retroceso. Lo que esté lastimado, entre comillas, quedará lastimado. Pero lo importante es que no se siga lastimando y que provoquen un desencadenado brutal de la historia.
0: Pablo Gómez Barrios. Sí,
1: una pregunta muy simple que nos hace Lily Allen con respecto a una noticia que nosotros publicamos. Universidad Canadiense investiga cultura espacial de los astronautas en el cosmos. Ella se pregunta, ¿y cuál es la definición de cultura espacial?
4: Yo también me la pregunto. Debe estar en, la, en el reportaje
1: la <ríe> Entonces... Por el, momento, de espacial, sí, sí. por el momento no tenemos la respuesta, pero eh, efectivamente. ¿En qué consiste la cultura espacial? Sabemos que, bueno, si podemos llamar eso cultura espacial, hay un astronauta quebequense que se encuentra en este momento en la Estación Espacial ah, Internacional. <risa> hablar español. Pero
0: más allá de eso, pues poco, ¿no? Bueno, antes de darle el paso a, a Paloma para que nos presente... Eh, el mi, tema mi, que mi, mi uno tema. de los temas ah, es que trabajó durante esta tema. semana quiero agradecerle a Rafael Reyes Plaza sendas uh, cartas que nos hizo llegar a través del correo postal. Oh, sí, bien. Sí, sí, sí. A ordinario. Funciona.
1: Y adivinen de dónde vienen. De Cuba. Cuba. Exactamente.
0: Nos escribe de Santiago de Cuba. De San de Cuba. <coughs> y queremos agradecerle a él las dos uh, cartas que nos ha hecho llegar, que atesoramos entre los diversos mensajes que recibimos cotidianamente de todos nuestros oyentes, de todo nuestro público en general, mejor dicho. Paloma, de todos los temas que trabajaste esta semana, ¿cuál es el que privilegias, el que le recomendás al público para que acceda primero?
4: El caso, la historia de Luis Malte, que es el primer partero de la provincia de Quebec. Ajá. El primer hombre ah, que hace partería, que practica la partería en Quebec es Louis Malte y hay un documental que se llamó, <coughs> que se llama aún todavía... Un hombre partera. Y, lo, y así se dice porque en francés hay que decirlo: las personas que practican la partería, hombres o mujeres, se llaman sage-femme. Uh -huh. Y sage-femme ya tiene incluida la palabra femme, mujer. que es mujer. Entonces, la traducción literal del, del título del reportaje es el hombre partera. <ríe> Pero es un partero.
0: No es partera, Entonces... es
4: partera. <ríe> Parteros, sí, es un partero. Y
0: eso, bueno, está explicado ahí en el material, porque hasta ahora eran siempre mujeres las que accedían a Y hay a esa un actividad. videíto
4: que, que, que puse ahí porque justamente explica la historia de este hombre y explica un poco el documental como tal. Es un documental de Martín Aslan, entonces los invito a que vayan a ver ese reportaje porque van a entender un poco el contexto en el que se desarrolla este joven partero, el sí. primero. Y yo el recuerdo cuando,
0: cuando él se, se registró para hacer la carrera, eso causó revuelo también.
4: Sí, porque además toda la descripción sobre la partería en Quebec estaba feminizada, lo cual uh -huh. es raro porque generalmente uno masculiniza todo, todo para sí. simplificarlo, pero en el caso de la partería todo estaba en Mujer. Entonces era la comadrona, la estudiante, la, la partera, enfermera. mientras que él era hombre y decía, a lo mejor no me aceptan. Y finalmente sí lo aceptaron, él primero, pero ahora va a cambiar todo. La descripción ya debe haber cambiado.
0: Pablo, Señor, ¿cuál es tu tema sugerido para esta semana? Mi tema
1: sugerido es una entrevista que hice eh, esta semana con Jean-Sébastien Durocher, que es el director y curador de la muestra Quebec Cine en México. En México. Wow. Entonces, se está llevando a cabo, termina el 12 de mayo, que comenzó el 2 y termina el 12 de mayo, esta muestra de cine, que este año, esta quinta muestra, está dedicada, a de una parte a los 80 años a la celebración de los 80 años de la de la oficia, de, la, oficia, de la, oficina <ríe> la oficina nacional de, de películas de la Canadá la ONF y por otro por otra parte se le dedica al, al cine de animación. Entonces, uh -huh. de hecho, el nombre es de eh, McLaren. Es un homenaje también, entre otros, a McLaren, a Norman McLaren, uh -huh. que es uno de los pioneros del cine de animación aquí en, en Canadá y en Quebec en particular, de, de McLaren al 3D. Entonces, hay 71 películas que se presentan wow. en el marco de este festival Todas películas de animación en la, ciudad de sí, México. en la Ciudad de México, en la Cineteca Nacional de México. Entonces, eh, eh, se, y se presentan, entre otras, dos películas de Frederick Back, ah, wow. ¿Ah? que es el hombre que, que plantaba acá, árboles, aquí. que trabajó y que ganó un Oscar, y que sí. está por acá en el corredor, sí. en el pasillo. De, de, Yo lo busqué ah, el día sí. para verlo de nuevo, no está. Más ah, más. Entonces, y crack, dos películas de Frederick Bach. Entonces, pues es una entrevista interesante que podemos escuchar en nuestro sitio rcinet.ca
0: Sí, señor. Bueno, yo, no, no. yo antes eh,
3: sal, eh, los saludos. Miriam Alarcón dice, ¿a qué dirección de email puedo enviar un video de la zona en la que vivo? Gracias. Ah, que 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 sí.
5: eh, bueno, Miriam,
3: ahí te mandamos la dirección de video. Y si no, que lo ponga directamente en la página de Facebook. Nosotros recuperamos el video. Y hay otro super fan. me encanta esto que ponen fan. Gustavo Lucas. Dice, saludos desde Ay, Melo, Cerro Largo, Uruguay. Uruguay. Hace varios viernes que no me conectaba. Recién llego de una reunión de la Comisión de Fomento de la Escuela. En algunos países la llaman las cooperadoras. Así que, bienvenido eh, Gustavo, que tiene eh, Gustavo y Lucas. Son dos nombres.
5: No, es el Verán, mismo. Ah. No, no. Así que, bueno.
3: Gracias, Gustavo. Y aquí seguimos, en este caso, bueno la, la, lo que presentaba, Google y Trevor Project, juntos para combatir suicidios en los jóvenes usando inteligencia artificial. Bueno, Trevor Project es un proyecto que nació a partir de, una, de un cortometraje ganador de un Oscar en el año 1991. En el 94 abrieron, cuando se iba a pasar por televisión, este, este Trevor Project, este, este Trevor, que era el cortometraje, hicieron una línea para ayudar a los jóvenes con problemas que, que tienen que ver con la, eh, la, la comunidad de jóvenes LGBTQ eh, en Estados Unidos. Y en este caso, lo que hizo fue, se presentó este Trevor Project a una, un llamado, a un concurso de Google para eh, un premio. Eran 20 que se elegían, 20 proyectos para ayudar a a los demás. Y en, en este caso... Maneras. Exacto. Eh, Trevor Project ganó y su línea y su página de Internet y, su, eh, y todos los recursos con los que cuenta Trevor Project van a estar ahora apoyados por la tecnología de la inteligencia artificial de Google.
0: Uh -huh. Y tú, Pensé Luis que te hacer no, no, agregado. no, no, para nada. No, yo tengo un reportaje ahí, pero no lo vamos a presentar porque ya nos queda demasiado poco tiempo. Había también ay, un material ay. tuyo que queríamos presentar sobre una iglesia que filmaste en las inmediaciones de ya Radio Canadá.
1: Para los que no sepan, hay dos iglesias enfrente de Radio Canadá, de las cuales una que está en un estado lamentable.
0: Eso lo vamos a dejar para la semana próxima sí, para poderlo no presentar más con más calma, con más tranquilidad darle el espacio que se merece. Como cada semana, siempre pensamos que podemos poner montones de materiales en nuestra grisa de programación no, 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 no. no. hemos disfrutado sí, tu presencia sí, así que no, hay no todas, las, todas las semanas pasa lo mismo creemos que no llegamos a cubrir el tiempo y después nos falta todo el tiempo para presentar todo lo que tenemos así que le damos nuestras gracias al público una vez más por acompañarnos como cada semana y Gustavo, ¿No sí, no,
3: Gustavo me dice aclaración, Gustavo es mi nombre Lucas, es mi apellido ya es.
0: bueno, La ya ves, lo están
3: confundiendo ¿eh? no, no la, 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 yo supuse que Lucas era el apellido, Pero tengo un sobrino, se llama Lucas Entonces era Quiso por, hacer una por molestar claro. un poquito
0: Gracias una vez más a Marie Franza Bastado Gracias a Paloma, a Leonardo A Pablo y a, 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 a todos Labordo. ustedes Hasta la semana próxima Técnicos ben, allá del otro A Pierre a toda la gente que está allá Haciendo posible no, no, esta gracias. transmisión Hasta la próxima, chau Adiós. Que sigan bien
6: I look in your eyes and I look up this street and I'll cover my heart so you can't see it beat. And I struggle. get to the door